0: en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Desde la Organización Panamericana de la Salud compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19.
0: La COVID-19 es una nueva enfermedad. Los científicos, los investigadores y los profesionales de la salud trabajan juntos para entender mejor el virus cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos. Cada día descubrimos, experimentamos y entendemos algo nuevo. Esta pandemia es un desafío, no tiene precedentes y la ciencia no se detiene. Y mientras la ciencia sigue evolucionando y encontrando nuevas soluciones, las orientaciones y consejos volverán a cambiar con el paso del tiempo. Mantengámonos abiertos a los cambios y a la nueva información y recomendaciones. Seamos flexibles. Demostremos nuestra resiliencia. Más información en www.paho.org barra coronavirus.
1: La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas.
0: Otro invitado especial ha llegado a Cita médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos.
2: Estás escuchando Cita Médica. <tose>
0: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Para el día de hoy hemos considerado un tema importante y contamos con el profesional que nos puede hablar sobre el mismo, es la infección de las vías urinarias. La infección de las vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del sistema urinario, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores. Esta infección que se limita a la vejiga puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, también de darse en los riñones puede afectarlos severamente si no se tiene una precaución a tiempo. Por ello, el día de hoy participará con nosotros el doctor Osvaldo Alcocer. Él es especialista del servicio de nefrología de nuestra casa de salud, quien nos ayudará en nos dar algunas directrices al respecto de este importante tema. Doctor, bienvenido a Cita
3: Médica. Buenos días, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Como ya hemos dicho, es un tema bastante relevante y bastante común de preocupación de la gente. Por eso lo hemos considerado para el abordaje en esta ocasión. Entonces, doctor, partamos desde la raíz del tema. ¿En qué consiste una infección de las vías urinarias? ¿Y qué relación tienen estas con los riñones?
3: Eh, tal como usted lo dijo hace un, un minutito, la infección de vías urinarias es la infección de cualquier parte que compone el sistema urinario, ¿no es cierto? El sistema urinario que empieza con los riñones, con los... Que tiene la función de producir la orina, filtrar la sangre, y esta orina tiene que salir al exterior, y baja por los uréteres, se, se colecciona en la vejiga y de ahí sale por la uretra al exterior. La infección de cualquiera de estos tipos de, de estos componentes es la infección de vías urinarias. Ahora bien, doctor.
0: ¿Qué es lo que produce que se dé esta infección y cuáles serían los principales síntomas que nos den a nosotros cuenta de que efectivamente tenemos una infección o la estamos empezando a desarrollar?
3: Aquí comienzan muchos los datos donde la gente, eh, hay mucho acervo cultural que le hace creer unas cosas, otras que no, en respecto a la sintomatología y respecto a las causas de la infección de vías urinarias comenzamos con la sintomatología eh, la sintomatología eh, como que se la exagera en la gente toda molestia que tiene en la pelvis, toda molestia, todo dolor lumbar, toda pesantez, todo ardor la gente la declara infección de vías urinarias y eso hace que haya una sobremedicación de esto Ante la primera molestia ya quieren estar recibiendo algún tipo de medicamento. La sintomatología específica usualmente es ardor al orinar, quemazón al orinar, orinar muchas veces, orinar, qué decir, en una hora, unas 5 o 10 veces. Pocas veces, dolor en la región lumbar, que es lo que la gente más se relaciona con infección de vías urinarias. Y respecto a las causas, aquí sí entra un montón de mitos que tiene la gente. Las causas principales son que las bacterias que tenemos en el exterior ingresan a un sitio estéril, que es la vía urinaria. De 10 personas que tienen infección de vías urinarias, 9 son mujercitas. Y eso es porque la uretra en la mujer es mucho más corta que en el hombre. El recorrido que tiene que hacer una bacteria del hombre para llegar a la vejiga es más o menos unos 15 a 20 centímetros, en cambio en la mujer son de 3 a 5 centímetros mientras más interno es el órgano tiene que ser más estéril el ingreso de bacterias en la vejiga masculina si no hay intervencionismo si no está colocado una sonda o tiene algún defecto anatómico no es común para nada en cambio en la mujer pasa lo contrario en la mujer basta el contacto muchas veces con aguas sucias Le hablo de piscinas sucias baños sucios malos hábitos higiénicos, ya le predispone a una infección de vías urinarias lo que no pasa en el hombre, entonces como puede ver es una gama bien grande de causas de infección de vías urinarias y la mala cosa ahí es que se mete mucho la cultura que tenemos en donde le culpamos a cosas que pueden causar infección de vías urinarias y no las consideramos y otras cosas que no son causa de infección de vías urinarias y les estamos metiendo ahí y en la otra parte, en la sintomatología, lo que la gente tiende a culpar sus molestias, que pueden ser severas a problemas que justificables, y empezar automedicación, que en el caso de la infección de vías urinarias es terrible, ¿no?
0: Y doctor, ¿cuál es la relación que tienen las vías urinarias con los riñones? Más o menos para ir entendiendo... En el caso de que ya se presentaron una infección, ¿cómo esta puede afectar a los riñones debido a la relación que tienen en nuestro organismo?
3: Nosotros dividimos en dos tipos de infección de vías urinarias: infección de vías urinarias alta y la infección de vías urinarias baja. La alta es cuando se infectan los riñones, y cuando tenemos ya una, una, una infección superior, nosotros les llamamos pielonefritis. La infección baja incluye solo la vía urinaria el ureter, la vejiga y la uretra la diferencia entre las dos es muy grande no. en cuanto a severidad como le voy diciendo mientras más nos adentramos en nuestro organismo más estériles somos menos capacidad de, de recibir bacterias en la uretra en la parte externa de la uretra en el hombre, en el glande, en el pene en la mujercita en todo el introito vaginal es normal tener bacterias pero tenemos un epitelio que nos defiende y más o menos para el primer tercio ya no debo tener bacterias ya en los dos tercios internos de la uretra masculina y en el tercio interno de la uretra femenina yo ya no debo tener bacterias cuando llega ahí, yo ya hablo de una uretritis una infección de vías urinarias que está en la uretra la sintomatología va a ser externa que me duele, que me quema al orinar, que me arde que orino muchas veces cuando subo estas bacterias un poco más llego a la vejiga urinaria y ahí hablo de una cistitis, es un tipo de infección de vía urinaria. La cistitis, como ya no solo estoy irritando la, la uretra, también irri, irrito el órgano que conecta la orina para sacarla, voy a tener mayor número de frecuencia de urinaria. Voy a orinar tres, cuatro veces en una hora, voy a tener ya dolor en el bajo vientre, voy a tener dificultad para orinar porque la vejiga ya no se va a contraer adecuadamente. Sigue subiendo la bacteria y llegamos a la uretra. Y ahí sí empiezo a hablar ya de una infección de vías urinarias altas. Porque ya no tengo ahí ninguna manera de pararle Y cuando llega al riñón, la situación es muy seria. Porque el riñón se carga el 20% de la circulación. Entonces toda bacteria que llega al riñón como que se dispara y puede pasar al torrente sanguíneo. Y hablamos de una sepsis. Dato interesante. La infección de vías urinarias creo que es más o menos el 30% de los pacientes complicados de nuestro hospital Y es porque la gente a veces le sobreestima y no se cuida No le sobreestima y hace cosas que no debe hacer O le subestima y no se cuida La infección de vías urinarias es muy importante en el sexo femenino Por lo que le digo que la uretra es más cortita Y es muy importante en personas de la tercera edad en mujeres de la tercera edad, por lo que empiezan a tener descensos de vejiga, trastornos, ya de toda una vida, ¿no? Donde ya la anatomía normal ha cambiado y las defensas que usualmente se tiene para que ingresen las bacterias, ya no se las tiene. Pacientes inmunodeprimidos es muy importante la infección de vías urinarias. Tal vez una persona con una inmunidad normal necesite 100.000 mil bacterias para que se infecte un, una carga grande de bacterias. Cuando tengo un paciente que, es, que toma inmunosupresores, sea por lupus, sea por trasplante, sea por causas oncológicas, la inmunidad baja a un 30, 40, 50 Y la carga de bacterias que le pueden hacer daño es mucho menor. Por eso es que a las personas con inmunidad normal, una piscina sucia no le hace ningún daño. Pero a un trasplantado, sí. En nefrología hemos tenido pacientes que han generado rechazos. Producto de infecciones de vías urinarias por haberse metido en una piscina sucia, por haberse metido en un sauna que no prestaba las condiciones o haberse metido en un río sucio. Y le cuento que esto es algo que tenemos de tiempo en tiempo, ¿no? Problemas. A los pacientes nuestros trasplantados tratamos de educarles permanentemente, pero usted sabe, hay tanto influjo de información ahora que lamentablemente no se controla y a veces terminan haciendo cosas peligrosas para su salud.
0: Y doctor, ya habiendo llegado a esta zona alta, como dice usted, y ya presentándose algunas complicaciones severas, esto requerirá de un tratamiento, pero ¿es irreversible o sí se puede tratar y corregir esta infección para que no produzca daños mayores? ¿Y cuáles serían las complicaciones más graves que se pueden presentar? pregunta.
3: Cuando yo ya tengo una infección de vías urinarias, yo lo primero que hago es determinar si están afectados los riñones o no si no están afectados los riñones está solo la vejiga la uretra Creo que con un ciclo de una buena elección de antibióticos como que logro superar el problema cuando la infección va subiendo y llega a los riñones del paciente se encuentra totalmente diferente el paciente ya tiene toma del estado general va a estar con fiebre va a estar con decaimiento está inflamado eh, va a cambiar sus signos vitales y eso usualmente requiere hospitalización Ahora, yo tengo dos tipos, eso es de acuerdo a la localización, la infección de vías urinarias, pero de acuerdo al tiempo yo tengo una infección de vías urinarias aguda y tengo una infección de vías urinarias crónica. En la aguda, cuando el paciente hace lo correcto, toma su medicamento, se cuida, supera la infección de vías urinarias. Eh, digamos que tengo una paciente que se metió en una, en una piscina sucia le doy su ciclo adecuado de antibióticos haciendo el urocultivo, determinando el tipo de bacteria, controlando, cumpliendo el tiempo completo de tratamiento. Y si yo logro eh, educar a la paciente y le digo, mire, ya esa piscina ya no se irá, a cuidarse, porque ya le viene una infección de vías urinarias. Por eso, ¿no es cierto? Entonces, si hace todo lo que se debe, la infección de vías urinarias va a ser superada. Pero ahí viene el otro evento cuando entro en la infección de vías urinarias crónica, y ahí sí ya tengo, por ejemplo, pacientes que no obedecen, que le digo, mire, tome siete días de antibiótico, el paciente toma las dos primeras dosis, se siente bien y deja de tomar. Y la bacteria, como no le logré eliminar, quedó una, un, un nido pequeño, si se puede decir, después vuelve a crecer y ahora es resistente al antibiótico que usé. El problema aumentó y ya no se solucionó de una infección de vías urinarias aguda ahora ya tengo un problema crónico que no me va a durar siete días, tal vez un mes, dos meses tres meses ¿qué pasa cuando hay una mala elección del antibiótico por parte del médico? a veces los médicos no, 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 estamos, no sé con la cabecita en otro lado y elegimos un antibiótico que no le iba a afectar a la bacteria que tiene la paciente y sigue el problema, ¿qué tal si trato a una paciente que tiene secreción vaginal? La secreción, como en el introito genital de la mujer, el sistema urinario que está junto al genital, una infección genital le puede contaminar a la vía urinaria. Entonces, si yo lo trato como vía urinaria y no tuve la precaución de quitar esa secreción, una vez termina mi ciclo de antibióticos, va nuevamente a infectarse. Entonces. Yo puedo tener errores por parte del paciente, automedicación, mala toma de medicación, malas costumbres higiénicas Que también puedo tener problemas con el sistema, con el médico, ¿no? Mala elección del medicamento, mala dosificación y cosas, mala elección del antibiótico Y hay otro grupo de enfermedades que causan infección de vías urinarias que lamentablemente son muy, muy graves En donde la vía urinaria ya tiene un daño Digamos que tengo una vejiga que el paciente se ha ido reteniendo, reteniendo por obstrucciones prostáticas, por una próstata aumentada de tamaño, por masitas, miomas, cosas así. Y esta vejiga aumenta tanto de tamaño que cuando se contrae ya no se vacía y siempre va a tener orina en, el, en la vejiga. Ustedes han de haber visto cuando llevan su muestra de orina a los laboratorios, en media hora ya está turbia, cuando le destapan ya apesta porque tiene células adentro que se destruyen y obviamente las bacterias tienen sustrato para crecer. Entonces ese hecho de tener orina en la vejiga hace que permanentemente se esté contaminando. Y ahí hablamos ya de contaminación, colonización de la vía urinaria. Y pasa lo mismo cuando tenemos cálculos, los cálculos pasan dañando la vía urinaria y, le propone, y rompen el epitelio normal y pierde la capacidad de defensa pasa lo mismo cuando tenemos infecciones ocultas en los hombres muchas veces infecciones de transmisión sexual que a nosotros no nos hace daño pero a la mujer sí porque anatómicamente tenemos una diferencia grande el hombre tiene ya le digo de 15 a 20 centímetros de uretra la mujer no entonces bacterias que a nosotros no nos da y ahí es cuando comenzamos a veces con las infecciones de vías urinarias de pareja en donde yo trato a la mujer pero no cambia sus hábitos sexuales y obviamente a la siguiente semana vuelve con la misma infección. Como usted puede ver, la infección de vías urinarias es, no, es, no es tan sencilla como la pinta la gente, no es el evento de ir a la farmacia, decir vea me arda al orinar, deme un antibiótico, el famoso ampliurine, que toman una dosis, se le pasa las síntomas y regresan en dos semanas, mucho peor que la vez anterior. Entonces sí tenemos un grupo grande. Los servicios que atienden nuestros que atendemos en nuestro hospital de infección de vías urinarias es nefrología, urología, medicina interna, geriatría, en los pacientes de edad, endocrinología en sus pacientes diabéticos y sí es un dolor de cabeza. Si sí es un dolor de cabeza porque créame que yo creo que los médicos estaremos ya un 20% responsables de la causa de las infecciones de vías urinarias, por lo que le dije mala elección del antibiótico, turnos muy lejanos, que alguna, algún error por ahí. Pero el 80% de las infecciones de vías urinarias vienen por malos hábitos de vida, como van repitiendo todos los especialistas aquí, que por qué la diabetes, que por qué la hipertensión, que malos hábitos de vida. Y en estos hábitos de vida, si tenemos tiempito, tal vez pueda nombrarle algunos, no en lo que es de la parte urinaria.
0: De allí la importancia de tener unos buenos hábitos en, en todo, incluso en el ámbito sexual, porque ya nos estamos dando cuenta que esto puede generar mayores complicaciones. Y de hecho, de determinarse una infección, hay que seguir el tratamiento estricto guiado de un profesional de la salud, no con automedicación. Esto se aplica para esta y para otras enfermedades. Necesitamos la orientación del profesional para culminar el tratamiento de forma adecuada y evitar posibles complicaciones. Interesante el tema que estamos abordando el día de hoy junto al doctor Osvaldo Alcócer del área de nefrología. Estamos hablando sobre la infección de las vías urinarias. Vamos a continuar con este importante tema luego de una pausa. No sin antes recordarles que de tener alguna inquietud pueden comunicarse a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 Pueden seguir nuestra transmisión en vivo tanto en YouTube como en Facebook y además en lo posterior nos pueden escuchar también en nuestra cuenta oficial de Spotify como Radio Conexión Vital. Regresamos en breves minutos, no se desconecten de esta importante.
2: Regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Las palabras son una medicina para el alma que sufre. Este es un mensaje de Conexión Vital. La radio del Hospital de Especialidades, Eugenio Espejo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia del COVID-19.
1: Durante esta pandemia de COVID-19, el mundo ha mostrado solidaridad y desprendimiento. Sin embargo, algunas personas afectadas por esta enfermedad continúan siendo estigmatizadas. Sea amable y muestre solidaridad hacia las personas afectadas. Relate de forma seria la experiencia de las personas que han contraído el virus. Esto ayudará a que otros comprendan más sobre la enfermedad y se refrenen de estigmatizar a las personas afectadas. Cuando haga referencia a la enfermedad, utilice su nombre COVID-19 y evite otros nombres estigmatizantes. Y recordemos que esta nueva enfermedad, COVID-19, no tiene raza y puede afectar a cualquiera. Para más información, visite www.ops.org barra coronavirus.
2: La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas.
0: Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre infección de vías urinarias, un tema que es de consulta recurrente entre los pacientes y de hecho entre la comunidad en general. Para ello nos acompaña el doctor Osvaldo Alcócer del área de nefrología de nuestra casa de salud. Hemos ya hablado un poco sobre en qué consiste, cuáles serían las complicaciones que se pueden presentar e incluso la sintomatología. Ahora, doctor, ¿qué sucede en el caso de pacientes que quizá no presentan ningún tipo de síntoma y sí tienen una infección? ¿Cómo pueden darse cuenta de ello o deben recurrir a algún examen diagnóstico que les pueda dar? ¿Crédito de que existe esta infección y cómo abordarla?
3: Eh, muy difícil, muy difícil situación, porque lamentablemente en nuestro, en nuestro como le digo, en nuestra cultura, tenemos el concepto de que si no duele, no es problema, si no lo siento, no existe, ¿no es cierto? De ahí que lamentablemente en nuestro hospital, casi siempre, créame, los pacientes llegan muy tarde. O sea, le pongo los ejemplos. Nos llega el hipertenso cuando ya el corazoncito ya se cansó de pelear 20 años de hipertensión. Llegan los diabéticos cuando ya han tenido 20 años de enfermedad y ya se cansó el riñón, los vasos Entonces, en la infección de vías urinarias pasa exactamente lo mismo. Hay un grupo de pacientes que se acostumbran al dolor, se acostumbran a la molestia. Eh, pacientes que el, el, ardor urina, el, el ardor urinario ya lo consideran normal, van tomando, se automedican, van a las farmacias, piden calmantes urinarios y empiezan a tener estas infecciones crónicas que le digo que el paciente lo empieza a tolerar, cómo sobrevive, con sistemas inmunológicos que aguantan hasta un punto, hasta un momento, hay otro grupo de pacientes que pueden tener infección sin tener mayores síntomas en estos vanos los diabéticos, o la neuropatía o sea ellos no sienten las molestias que se sienten normalmente y los pacientes ancianos porque recuérdense que cuando llegamos a la tercera edad los seres humanos nos hacemos como niños vamos perdiendo todas vamos perdiendo toda nuestra capacidad de defendernos y hay muchas personas de la tercera edad que son dependientes de terceros en donde ya les cambian pañal son portadores de pañal ya tienen incontinencia y los pañales ya salen con orinas de un olor muy especial, con sedimento, con secreción, y las personas que le cambian cumplen su función de cambiarle, y solo cuando llega al extremo el problema, llegan a los hospitales, llegan a los sitios donde se administra salud, abordar este problema es educación, es educación, es educación, porque usted ve que no se puede ni subestimar los síntomas, ni sobreestimar los síntomas. No podemos ante cada molestia pensar, y les debe de pasado a ustedes, de bebé es muy frecuente en los trabajos, los compañeros cuando dicen, ve, me duele la espalda, seguramente son los riñones. Y no se dan cuenta de un sobrepeso que tienen, de vicios posturales, malas posiciones y cosas así, a todo le estamos culpando. Y al otro lado, lo que le digo, pacientes de situaciones especiales, ancianos, niños, Enfermedades de que yo tengo una inmunidad disminuida No puedo subestimar en cambio los síntomas en ese grupo Yo les decía que el 30% de pacientes de nuestro hospital Tienen un problema de infección de vías urinarias Es justo porque es de este grupo que espera hasta el final Para hacer algo contra su problema Y cuando ya llegan, a veces hay abscesos renales Y abscesos en la vía urinaria Las bacterias llegan al punto de colonizar la vejiga nosotros le llamamos leucoplaquia, son ya nidos de, de bacterias en la vejiga. Y sacar eso, si yo mantuve una condición en la que 10 años tuve una infección de vías urinarias crónica y no supe superarla, superarla va a ser un camino bien largo, porque todo, la gente siempre está esperando las soluciones mágicas, una pastilla que me cure y listo. Una pastilla que me cure, pero sigo con mis hábitos de vida, Sigo tal vez sin, sin cambiar pañales al viejito Sigo con una sonda porque no me operan O sea, muchas cosas que va a estar predisponiendo a la infección el, el curar una infección de vías urinarias aguda Haciendo las cosas bien, tal vez en 10 días usted lo supera Y si se cuida no vuelve a tenerlo. Pero una infección de vías urinarias crónica Se supera de 6 a 9 meses Pero haciendo lo que usted tiene que hacer porque justo ese es el concepto de infección de vías urinarias crónicas, presentar una infección cada tres meses más o menos. Si usted ya empieza a tener una infección de tiempo en tiempo, ya tiene una infección de vías urinarias crónicas. Y está en mucho riesgo porque el paso de las bacterias de la vía urinaria a la sangre es bien cortito.
0: En el transcurso de esta entrevista habíamos hablado ya de algunos factores de riesgo que predisponen a la existencia de, o bueno, mejor dicho, al desarrollo de la infección de vías urinarias. Nos había dicho usted que en mujeres es más frecuente que en hombres, obviamente por las características físicas propias de la mujer. Pero también estamos hablando de que pueden incidir también hábitos, Quizá incluso hábitos alimenticios, también puede ser sobrepeso u otras enfermedades, ¿tienen relación y se ajustan como factores de riesgo para el desarrollo de una infección, doctor?
3: Sí, 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 por supuesto. Eh, vamos con lo más común, ¿no? lo que es ingesta de líquidos. La ingesta normal de líquidos es entre 1 a 3 litros extra de lo que consume. Nosotros, nefrólogos, siempre pasamos peleando con los pacientes porque escuchan muchas cosas y a veces vienen tomando 8 o 10 litros, 8 o 10 litros tampoco es normal porque en cambio le pone a trabajar mucho el riñoncito, en cambio cuando ingresa menos de un litro usted concentra orina y ya no tiene el efecto de barrido, el efecto de barrido es cuando yo tengo un piso sucio y lanzo agüita, no es cierto, La agüita se pega a todo el polvo, a toda la suciedad y se va eliminando, es el efecto de barrido entonces cuando yo ya no tomo mucho líquido, yo ya no tengo ese efecto y las bacterias van subiendo, van colonizando, van colonizando, van colonizando, la orina cada vez sale más concentrada, más llena de células de desprendimiento y mayor riesgo a contaminarse. El rango normal debe ser de 1 a 3 litros, no pasarse de 3 litros, no bajarse de un litro extra de lo que usted consume, que es más o menos un litro diario la obesidad por supuesto que predispone porque la vejiga urinaria es un órgano interno nosotros lo tenemos la vejiga urinaria y la pelvis y cuando una persona, el mejor ejemplo es el embarazo tengo el feto arriba que va presionando y lo obliga a la vejiga a descender y produce el cistocel, el descenso de vejiga entonces un órgano interno se hace externo y es un órgano que no estaba preparado para eso al no estar preparado, se va a infectar mucho más fácil. La vejiga en las personas obesas, las mujercitas obesas, de lo que usualmente está a unos 5 centímetros del piso pélvico, va bajando, 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 y se hace externo. Por eso predispone la obesidad. Aparte de todo, eh, en los diabéticos, por ejemplo, es la eliminación de azúcar por la orina. Los, los diabéticos no tienen insulina, el azúcar sube en la sangre. Se filtra azúcar por la orina porque tiene que hacerse algo con ese azúcar extra y produce lo mismo que cuando yo boto azúcar en el piso. Yo boto azúcar en el piso, usted ve que se llena de hormigas, se llena de moscos. Cuando yo tengo azúcar en la vía urinaria, glucosa, van las bacterias a proliferar. Los cálculos, porque baja un cálculo y el epitelio, el recubrimiento de la vía urinaria es íntegro. Cuando baja este cálculo, baja raspando o dañándolo, y lo predispone a que las bacterias puedan entrar. Entonces sí, sí tengo muchas situaciones en las cuales yo puedo predisponerme a la infección de vías urinarias.
0: ya para ir concluyendo con esta importante entrevista y este tema, nos hemos dado cuenta que muchas de estas complicaciones pudieron haber sido prevenidas desde con la disciplina de los mismos pacientes al ya determinar una infección, o quizá por hábitos como la automedicación, el descuido propio de, de esta enfermedad o de esta situación. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar para poder prevenir, en primera instancia, el desarrollo de una infección y, por supuesto, después las complicaciones en los pacientes a fin de que no lleguemos a estas complicaciones,
3: doctor? Creo que la primera recomendación es no permitirse el lujo de tener una infección de vías urinarias crónica a evitar un evento porque ya se expuso algún, alguna, alguna agresión, piscinas sucias, una relación sexual que sin, sin protección, un baño sucio, algo ya va a suceder, ¿no es cierto? La, la, el primer ítem que diría el más importante es consultar a un profesional, para que pueda dar un tratamiento adecuado, el tiempo adecuado, eso implica la primera cita no es cierto, donde usted prescribe el medicamento y la última cita donde yo digo, ya pasó esta infección de vías urinarias y se acabó y no, y siga con sus cuidados y vamos. Porque cuando le permitimos a esta, vía, a esta infección de vías urinarias hacerse de vías agudas, hacerse crónica, ya es totalmente un problema diferente. Ahí sí necesito más tiempo paciente, más medicación, más tiempo médico, más procedimientos, hay creencias que tiene la gente, muchas, muchas, pero la peor es la automedicación, la peor, creo que todo este tema de la resistencia de los antibióticos que ustedes escuchan frecuentemente, los médicos que van por aquí, comienza aquí, en problemas leves que tal vez no fueron bacterianos, me automediqué un antibiótico y ya le expuse a la bacteria el antibiótico, ya la conoce, ya puede defenderse, entonces… Creo que la automedicación es el problema más grande. De ahí sí hay cosas ¿no? que benefician a la gente y casi todos son aseo, aseo, el usar baños. Ahora con la pandemia la gente empezó a cargar su alcohol, entonces cuando usted va a un baño, pues llevar su toallita, eh, flocear un poquito de alcohol, limpiar, hay la costumbre de las mujercitas de no sentarse en la taza, sino quedarse semi paraditas de orinar y eso es terrible porque deja residuo urinario no orinan completamente, la posición no permite una compresión total, una contracción total de la vejiga, si no se quedan con orinita. Eso que pensaban que era solución, termina mal, y casi siempre el baño termina más cochino de lo que entraron. El consumo de agua es muy importante, nos da mucho miedo a los médicos hablar de cosas, que hablamos en la consulta porque la gente la generaliza. Por ejemplo, nosotros los nefrólogos usamos vitamina C, que es un antiséptico natural para la vía urinaria, el, la vitamina C es el ácido ascórbico, el cuerpo no, no puede tener reservas de vitamina C, entonces las elimina y como es un ácido pasa desinfectando la vía urinaria, ¿por qué no recomendamos a todos? porque también puede predisponer para la formación de cálculos, puede producir algunas, un montón de enfermedades cuando se usa sin límite tampoco, entonces todos esos medicamentos que vemos en los Centros comerciales En los negocios que dicen de uso libre No son de uso libre O sea, ya el comercio los vende Pero no, no Otro, o Algo que es muy beneficioso En la vida Es el juguito de arándano, el cranberry Que ahora ya se le encuentra Antes era muy difícil encontrarlo Sano, pero por ejemplo Ese juguito no va bien en diabéticos Porque tiene mucha azúcar Es muy dulce Entonces todo tiene sus pros y tiene sus contras el mensaje que yo le dejaría a la gente es ya, permítase una infección de vías urinarias, como permítase una infección de vías respiratoria, como permítase una gastritis, una. pero cuando el problema se mantiene, aumenta con el tiempo, ya deja de ser banal, y ahí sí ya tiene que ponerse pilas y acudir, el, el Ecuador tiene un magnífico sistema de salud, tiene centros en todos lados distribuidos, ir donde un colega médico, ¿no?
0: No permitirnos entonces del hecho de generar una infección que llegue a ser muy compleja de tratar... Y por supuesto cambiar nuestros hábitos y ser guiados por un profesional que sepa sobre el tema y que nos pueda ayudar a tratar la enfermedad son las principales pautas que nos ha brindado el doctor en el transcurso de esta importante entrevista sobre la infección de las vías urinarias. Recordemos que este es un tema también de hábitos entre toda la comunidad y de cuidado conjunto, entonces es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Cita Médica.
3: Un gusto haber participado, le agradezco la invitación a las órdenes, ¿no?
0: Y bueno, antes de cerrar, queremos enviar un saludo a todas las personas que se han conectado con nosotros a lo largo de este programa, gracias de Stalin Pino, María Pedraza, Andrés Francisco, Rafita Arcos, Daniela Quispe, Ricardo Buri, y muchas otras personas que nos han sintonizado a través de nuestra transmisión en vivo, les recordamos que este es nuestro propósito, Comunicar y educar al mismo tiempo al respecto de temas de salud para que ustedes también mejoren, cambien sus hábitos y por supuesto podamos prevenir el desarrollo de enfermedades o acogernos al tratamiento de las mismas. De esta forma llegamos al final de este importante programa. Nos acompañó Carlos Morales en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Les invitamos la próxima semana, el día martes, a continuar con una nueva cita médica. Un buen fin de semana para todos. Hemos llegado a la parte final de cita médica con otro invitado especial, te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.